0: Un model de inteligență artificială poate alerta din timp care dintre noile variante SARS-CoV-2 au cel mai mare risc de a genera noi valuri de infecții. Este unul dintre subiectele despre care scrie raportul de gardă la esențial în sănătate publică și este unul dintre subiectele pe care le comentăm în continuare cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur că ne auzim și săptămâna
0: aceasta circulă în continuare variante, noi variante, noi tulpin de SARS-CoV-2, pare că și acum este una în circulație care este contagioasă, dar mai puțin virulentă. Și cumva cred că era de așteptat ca inteligența artificială să fie folosită și pentru așa ceva.
1: Cu siguranță da și cei care n au ascultat, de-a lungul timpului, probabil își amintesc cât de mult am insistat, începând din ianuarie 2021, al doilea an al pandemiei, când varianta Alpha la acea vreme se detașa din trunchiul acesta SARS-CoV-2 și pune probleme mari, întâi în Marea Britanie și apoi peste tot în lume. Cei care în ascultă și amintesc cât de mult am insistat pe această idee a utilizării tehnologiilor pe care le aveam la, la dispoziție pentru data înțelege variantele care circulă și analizând uh, aceste informații să avem o predicție asupra, spuneam la acel moment, pentru că era de interes, asupra variantelor probabile sau care au cea mai mare probabilitate de a determina forme grave de boală. Aceea era preocuparea la, la acel moment. Sigur, la fel de important este acum să ne uităm la aceste variante și să înțelegem care dintre ele pot să genereze valuri mai de Infecții. Cum spune și materialul de pe raportul de gardă și o constatare pe care am, cum să spun, am citit-o cu multă surprindere, în ciuda avansului acesta tehnologic al datelor, al domeniului genomici și al inteligenței artificiale, de fapt au fost puține eforturi în ultimii trei ani pentru a utiliza aceste date provenind din analize avansate în modelele de predicție a evoluției pandemiei sau mă rog, în modelele epidemiologice care s-au, s-au generat. Bune materialul despre care discutăm că, în general, modelele s-au uitat la epidemiologia clasică, nu pentru a avea această predicție uh, asupra evoluției pandemiei uh, și nu s-au uitat la. Uh, Tipul variantei virale, cu alte cuvinte, nu au calcul aceste informații extraordinare, de fapt, pe care v-am încă că din decembrie 2020 le-am avut la dispoziție sau cei din China le-au avut la dispoziție și au ajutat întâi să caracterizeze virusul și apoi în toată lumea în toate, toate variantele. Articolul mi se pare extrem de, de important pentru că, de fapt, pune împreună, în primul rând, aceste tehnologii. Apoi datele în modele uh, avansate, dar uh, modele care sunt în acord cu timpul pe care le trăim. Uh, modele de prediție, până acest caz, al uh, variantelor care au cel mai mare risc de a genera noi valori de, de infecție. Aceasta este acum uh, preocuparea în momentul în care avem un grad de imunitate la nivel mondial care nu mai pune uh, probleme așa cum am cum dat în începutul pandemiei cum este important să monitorizăm cu atenție și să putem să avem o predicție despre ce valori vor urma și care sunt variantele virale care le determină. Cred că genul acesta de, de abordări vor defini sănătatea publică în viitorul imediat, iarăși îmi pare, o să spun că, din păcate, în România am pierdut startul, pentru că tot timpul am fost în urma evoluției virusului, tot timpul l am încercat să căutăm și să întâmplă și acum. Ceea ce deja a fost caracterizat în alte părți de alte grupuri de cercetare și nu încercăm să caracterizăm ceea ce nu este, ne- nu este cunoscut și în pe cinie, nu putem să, să ne gândim la elementul de predicție, pentru că așa cum spuneam, lucrurile în momentul în care ajung să ne intereseze pe noi aici, sunt deja rezolvate, acele mistere sunt deja rezolvate pe plan mondial și pe plan european.
0: Spune raportul de gardă așa și o să citesc, prin analizarea unui set extins de date compus din 9 milioane de secvențe genomice din 30 de țări diferite, studiul a furnizat informații valoroase despre dinamica SARS-CoV-2. Am încheiat citatul. Așadar, cuvântul cheie aici este analiză genomică, secvențe genomice, are diverselor variante și tulpini care au circulat, dar mă gândesc la un lucru și mă întreb. Dacă ar fi să ne imaginăm fiecare secvență genomică a fiecărei tulpini și a fiecarei variante ca o fotografie, predicția aceasta, care dintre ele vor fi mai virulente și mai, care vor crea probleme, s-a făcut cum? Ca și când am fi suprapus pozele unele peste altele și știindu-le pe alea virulente sau cele care ne-au făcut probleme, extrapolăm și aflăm viitoarele tulpini sau cum?
1: Exact, în structura virusului Au fost definite Cea mai cunoscută proteina spike Cu diversele modificări Care au suvenit de-a lungul timpului Și sunt mai și alții, alte elemente În structura virusului Care sunt responsabile De creșterea Gravității bolii pe care o determină Sau de creșterea sau scăderea Capacității de a infecta Mai multe persoane Aceste lucruri sunt cunoscute Modificările care apar în cazul proteinului sau la nivelul altor, altor structuri, efectul lor poate fi modulat cu aceste soluții de inteligență artificială care se bazează exact pe cunoașterea aceasta detaliată și din punct de vedere morfologic a structurii acestor variante ale virusului, dar și din punct de vedere funcțional, ce anume înseamnă că a apărut o anumită mutație sau o anumită, o anumită modificare a materialului genetic și aceste lucruri nu erau posibile dacă gen Genul acesta de date, care odată sunt, cum spuneam, date structurale, țin de structura virusului, pe de altă parte sunt date funcționale dinamice. Interacțiunea virusului cu organismul uman, dacă n-ar fi fost colectate de-a lungul timpului într-o altă manieră decât cea, mă rog, pe care am abordat-o, nu doar noi, dar și alte state la nivel mondial. Deci, fără genul acesta de uh, date colectate, nu am fi avut unde să aplicăm soluțiile de inteligență artificială care să ne ducă spre ideea aceasta de, de predicție a unei, unei evoluții.
0: Mi se pare uimitor uh, genul acesta de corelații folosind și inteligență artificială, folosind de at- și secvențele genomice și spun asta gândindu-mă și la următorul uh, articol pe care o să-l comentăm, care apare tot aici la Esențial pentru Sănătate Publică de pe raportul de gardă, Durata contactului cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 are un impact mai mare în transmitere decât proximitatea. Și asta este concluzia unui studiu realizat la Universitatea Oxford, publicat în Nature, care a analizat, iarăși, date de la peste 7 milioane de persoane din aplicația COVID-19 a Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Încă o dată mă uimește amploarea datelor milioane, milioane de date de la milioane de persoane, milioane de secvențe genomice.
1: Este, da, cu adevărat uimitor și arată modul
0: în care, în țările despre care,
1: despre care discutăm, aceste date au fost, au fost colectate și mai ales nu au fost abandonate după ce faza acută a pandemiei s-a încheiat.
0: De că și asta e foarte important.
1: Este extrem de important să dăm, să păstrăm aceste date în viață. Sigur că ele și noi am vorbit despre modul în care datele, analiza datelor, a informat strategiile de sănătate publică în timpul pandemiei, în timp real. Și aceasta este o utilizare, haideți să o primară a datelor. Erau colectate și erau folosite în ce scop pentru a rezolva o problemă curentă, urgentă, care ținea de evoluția pandemiei. Acum suntem în situație în care uh, putem să vorbim despre o utilizare secundară a acestor date. Odată colectatele nu ne mai ajută în acest moment să rezolvăm o problemă acută, curentă, pentru că, din fericire, această etapă s-a încheiat și este remarcabil că lucrurile sunt sub control. Dar le putem folosi pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat înainte, pentru că, iată, dacă ne uităm la ceea ce ne spune analiza acestor date provenind de la 7 milioane de persoane, extraordinar și date colectate printr-o aplicație mobilă deci ne imaginăm că aceste 7 milioane de persoane au avut instalată aplicație mobilă pe telefonul mobil, evident iar datele din aplicația mobilă au fost puse în context cu date medicale ale persoanelor respective și ce ne spune concluzia despre care, despre care discutăm și anume că Expunerea pentru perioade lungi la o distanță a unor persoane aflate la o distanță mai mare a reprezentat un risc la fel de mare ca expunerea pe distanțe mici de scurtă durată. nu acesta de informație nu ar fost extrem de folositoare în timpul fazei acute a pandemiei pentru a înțelege mult mai bine acel concept de distanțare socială. Aproape că am uitat despre ce discutam în urmă cu cu 2-3 ani și ne amintim cât de mari erau discuțiile despre ce înseamnă distanțarea socială, cum ar trebui să implementăm asta, ce măsuri non-farmacologice ar fi mai eficiente și așa mai departe. În lipsa unor date de acest fel, sigur, măsurile au fost luate mai mult sau mai puțin empiric, mult sau mai puțin contextual, dar cred că genul acesta de informații vor avea foarte mare valoare de acum încolo în domeniul epidemiologiei, al bolilor infecțioase și eu cred că impactul, beneficiile sunt dincolo de, de SARS-CoV-2. Cred că, în general, în privința infecțiilor respiratorii, agenților patogen respiratori, cred că vom începe să înțelegem din ce în ce mai bine lucrurile pe măsură ce astfel de date vor fi colectate.
0: Să că le vom înțelege și le vom și putea aplica dacă, Doamne, ferește va mai fi nevoie vreodată dacă vom mai fi în vreo situație similară cu pandemia de COVID-19. Sigur,
1: uh. și aici o să trecem mai departe fără a puncta un lucru, și anume că totuși atât de mulți oameni au avut încredere să folosească o aplicație, care aplicația a corectat date, deci acest, această componentă de încredere în aplicații, în tehnologiile digitale a fost, iată, esențială pentru a înțelege fenomenul în amploarea lui. Pentru că altfel dacă oamenii nu își dădeau consimțământul pentru aș instala aplicația pentru a colita date, pentru a le împărtăși ulterior cu, cu echipa de cercetare, n-am fi avut acces la genul acesta de informație.
0: Așa este și asta, mă rog, arată odată cum spuneați încrederea în sistemul probabil de sănătate din Marea Britanie, pe de altă parte, și o oarecare cum să spunem, alfabetizare medicală, sanitară, tehnologică a populației, poate, dar și acum nu știu dacă v-ați vorbit cu autorii studiului sau nu, una dintre concluziile autorilor studiului este că totuși, și aici am să citez, tehnologiile digitale care ar eficientiza măsurile de sănătate publică nu sunt folosite la adevăratul potențial și consider autorii studiului că probabil experiența acumulată din pandemia COVID-19 nu este încă utilizată optim pentru pregătirea fa- în fața altor amenințări similare, am încheiat citatul. Este iarăși, cred că, o concluzie de care ar trebui să ținem seama.
1: Corect, noi sigur că discutăm, am avut două din cele patru teme din această săptămână legate de de COVID-19, sunt grupul de cercetare care se uită în continuare la aceste subiecte, dar și trebuie să spun asta, din păcate, nu neapărat că am învățat puține lucruri din pandemie, dar s-au păstrat puține lucruri bune, despre care nu am vorbit de-a lungul timpului, în ceea ce înseamnă cercetare, activitate, curentă sănătate publică. Din păcate și sunt mult mai multe elemente care n-ar putea ajuta din experiența pandemiei ca să ne ușurăm viața și și acum. Iar elementul care din păcate nu a căpătat tracțiune pe care mă așteptam după faza acută a pandemiei este tot utilizarea instrumentelor digitale. remarcăm că și telemedicina face pași înapoi în utilizare. Despre genul acesta de aplicații nu am vorbit în România nici în timpul pandemiei, nu vorbim nici acum. Am discutat mai devreme despre modalități avansate de a folosi datele provenind din secvențiere, nici acolo nu suntem. Te pare că ne-am luptat câțiva ani, sigur, cu o situație complicată, dar cumva am vrea să uităm așa, cât mai repede. Exact. Și să uităm totul, chiar și lucrurile din care am avea de învățat, ca să nu le numesc neapărat bune. Deci au fost și lucrurile.
0: Exact asta, așa am mai discutat, am mai comentat lucrurile acesta. Sentimentul meu, cel puțin, este că încercăm să uităm tot ce a fost în perioada pandemiei, care sigur că n-a fost ușoară și sigur că, mă rog, ne-a încercat din multe puncte de vedere. Dar alții
1: nu uită, investesc în continuare în cercetare, dezvoltă metode noi, tehnologii noi și, de fapt, noi vom deveni, la un, un anumit moment, importatori utilizatorii acestor tehnologii departe de ideea pe care poate am avut-o la un moment dat, de a fi cei care contribuie la dezvoltarea
0: unor astfel de soluții. Zic să mergem mai departe. (laughs) în punctul acesta al discuției. Tot despre noutăți vorbim. Iată, un test de sânge de nouă generație, scrie raportul de gardă, pentru screeningul genetic prenatal dezvoltat de Spitalul Universitar Odense și Universitatea de Sud din Danemarca. Este un test, adică o metodă non-invazivă, care permite analiza exomului. Haideți să explicăm în primul rând ce este exomul, pentru cei care poate nu mai știm. Și apoi, iarăși, lumea medicală, cumva mai ancorată în realitate, recurge la metode de analiză extrem de noi și
1: extrem de eficientă și de valoroase. Da, așa stau lucrurile. Iar aici vorbim despre un test care foarte important, a fost dezvoltat de un spital universitar și o universitate. Adică nu vorbim despre un, o companie, un, o corporație, exact o companie comercială, cel puțin în etapa aceasta. Și au dezvoltat un test care permite analiza exomului, adică porțiunea din materialul genetic din ADN care este responsabilă de codificarea proteinelor face acest lucru pentru a pune în evidență în ce măsură un făt are sau nu anumite modificări la nivel genetic. Testul se bazează pe o probă de sânge recoltată de la mamă. Este o noutate de, de asemenea. Deci atât câte lucruri e absolut noi putem să extragem din această informație. Testul acesta este gândit în comparație cu probele obținute prin amniocenteză sau biopsia de vilozități coriale. Este o, o metodă care are și un grad de invazivitate exact. și este o barieră, trebuie să o spunem, pentru, pentru multe, multe femei. Deși altfel destul de precis, dar fiind invaziv... foarte de importantă de fapt, da. exact, exact. Iar studiul raportează, și o concordanță de 100% cu rezultatele obținute prin metodele invazive despre care am, am discutat. Uh-huh. Iată cât de important e, e un element cheie aici care ne spune următorul lucru, și anume că, într-un orizont, să spun palpabil de timp, dintr-o probă de sânge a gravidei, poți să obții prin. Această metodă, probabil vor mai apărea și altele, informații esențiale despre posibile modificări genetice ale ale fătului, ceea ce sigur deschide un orizont foarte mare pentru screening-ul prenatal care în acest moment nu se face pe o scară atât de largă pe cât ar trebui, trebuie să spunem și, și lucru acesta, și care ar putea să aibă un impact din punctul de vedere al sănătății publice, un impact mult, mult, mult mai mare față de metodele pe care le avem acum la dispoziție. Cred că este încă un exemplu de bune practici, Și am menționat elementele cheie, este inovația aceasta tehnologică, este aportul universității și al unui spital spital universitar și pleacă de la o nevoie și nevoia aceasta este de a putea înlocui o metodă invazivă care este o barieră E percepută ca o barieră de foarte multe femei
0: Colaborarea aceasta de spital universitar Cu o universitate Îmi pare să fie o colaborare foarte firească Nu știu de ce nu, există, adică nu, știu de ce nu este o, o regulă Mai peste tot în fine Asta e altă discuție Vreau să vă întreb două lucruri. Studiul scrie raportul de grav, a inclus 36 de de femei însărcinate aflate în primul sau în al doilea trimestru. Așa trebuie să fie ca să fie relevant testul sau pur și simplu aceasta a fost perioada la care s-a uitat testul? Primul sau al doilea trimestru sunt importante în sarcină? Da, da,
1: da. Din punctul acesta de vedere, da. Acestea sunt trimestrele esențiale pentru aplicarea unui test de screening, cum este acest test. În cazul în care apar modificări, urmează ca persoana gravida respectivă să facă teste suplimentare pentru confirmarea sau nu a diagnosticului. Deci aici vorbim despre un test de de screening în primul și al doilea trimestru de sarcină ca interval în care trebuie aplicat.
0: Și de asta face și la portul de gardă sublinierea, da? Că acesta este un test de screening și nu un test diagnostic. Da, exact. Asta e foarte bine de...
1: trebuie înțeles. Deosebirea este că un test de screening îți ridică o... Suspiciune. În cazul acesta, având în vedere concordanța despre care vorbim mai devreme, un eventual rezultat, rezultat pozitiv este în alt viitor. Pe când un test diagnostic presupune mai mult, ca să spun așa, decât un, un test de sânge, în funcție de ceea ce se descoperă se poate merge mult mai, mult mai în detaliu. Și e foarte important din perspectiva sănătății publice, dar și a sănătății individuale, să ai la dispoziție teste care sunt acceptate pe scară largă, un test de sânge este este acceptat, sunt sunt disponibile, au date, dau rezultate care sunt în în afară oricărui, oricărui dubiu și te ghidează în situații cum sunt primul, al doilea trimestru de sarcină foarte clar, foarte clar definite. Pentru că altfel, dacă persoana respectivă ar refuza, eu știu, aminocenteza, ai fi într-o situație în care, eu știu, ar fi o zonă o zonă incertă, o zonă gri, specifică mai degrabă medicină de imprecizie de acum câteva decenii.
0: Da, da, da. Iar faptul că se 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 secvențiază exomul încă o dată. Este important pentru că aici spuneați că există acele regiuni codante de proteine, dar și este regiunea în care practic apar modificările acestea, mutațiile genetice, da? Exact, care au ulterior o expresie din punct de vedere clinic. Detaliile sunt pe raportul de gardă. Și în fine, ultimul subiect pe care îl abordăm noi, dar nu înseamnă că este ultimul nici de pe raportul de gardă, nici care merită citit din suita de de subiecte din care am selectat și noi astăzi, un studiu care se referă la cancerul ovarian, care, iată, poate fi depistat cu 9 ani mai devreme prin testarea genomică a probelor Papa Nicolau. Așadar, primul pas, primul strat este testul Papa Nicolau, care rămâne de bază în depistarea cancerului de coluterin, dar urmează apoi stratul al doilea și foarte important, testarea genomică. Da, e foarte interesant, pentru că testul
1: PAP, sub Papa Nicolau, într-adevăr este un test de screening, iar vorbim despre screening, pentru cancerul de coluterin. Noi așa-l cunoaștem. Numai că probele recoltate, în momentul în care ar fi evaluate din punct de vedere genomic, testul respectiv ar putea să dea o informație relevantă pentru un alt tip de cancer și anume cancerul ovarian agresiv, deci formele agresive de boală. Și foarte important este că, spune studiul, această informație poate să apară cu până la 9 ani mai devreme decât diagnosticul clinic. Despre cancerul ovarian se știe că este un tip de cancer în care simptomele apar târziu. Deci este cu atât mai important ca diagnosticul să poată să fie pus cât mai devreme pentru a crește șansele evident de de supraviețuire și chiar de supraviețuire pe termen lung. Pentru cancerul ovarian nu există în acest moment un uh, indicație pentru un program de screening. Există o situație în care uh, se poate face testarea pentru genele BRCA1 și 2 la femeile care au antecedente în familie de, uh, de cancere cu uh, mutații la nivelul în BRCA1 și 2, dar altfel diagnosticul în general se pune în momentul în care apare simptomatologia și din păcate acest moment este prea târziu. Și atunci devine extrem de interesant cum o probă, cum este testul Papa Nicolau și care nu a fost evident niciodată gândit în relație cu screening-ul pentru cancerul ovarian sau probabilitatea de a-l detecta, iată să oferă o astfel de informație pe baza datelor genomice și pe baza evidențierii de fapt în proba respectivă din stotiuul Papa Nicolau unor celule modificate și care sunt specifice pentru formele agresive de cancer ovarian. Cred că este o aplicație are nevoie de, de validare, dar este o aplicație extraordinară, pentru că vorbim despre un test P. Nicolau care este folosit pe scară largă în unele țări, este recunoscut ca valoare în multe sisteme de sănătate, este acceptat și, și de femei, de pe t- în proporții variabile, și ceea ce aduce în plus acest studiu este de fapt că utilizează sau se pot utiliza tehnologii noi pentru a extrage, de fapt, maximum de informație valoroasă pentru, pentru persoana respectivă. Cred că este unul dintre studiile remarcabile și sper să avem și, și o validare, pentru că asta ar, ar influența foarte mult modul în care screening-ul pentru cancerele genitale la femeie s-ar putea face în următorie.
0: Păi da, dacă te gândești că ai putea câștiga 9 ani de viață, ce să zicem mai mult de atât. Și asta vreau să vă întreb apropo de testul Papa Nicolau Bun Bun. Bănuiesc că acele celule modificate în frotiu Papa Nicolau se vedeau și până acum, doar că probabil poate că nu erau suficiente cunoștințe care să facă corelația, să trimită mai departe testul la nivelul superior, și anume la analiza genomică?
1: Da, exact, și nici analizele genomice nu erau uh, disponibile și nu erau. Uh, da, costul lor, nu, nu, nu le făcea disponibile și nu te gândi să le folosești pe scară largă când. În contextul unui unui test. Papa Nicolau, despre care în, sigur, mentalitatea colectivă, medicală și de sănătate publică știm că se corelează sau are un rol în prevenția cancerului de coloterin, de pistare precoce. Nu te gândi neapărat la o relație cu cancerul ovarian, dar iată, tehnologiile simpla lor existență și faptul că sunt disponibile,
0: da, ne duce la genul acesta de concluzii. Tehnologiile și avansul în în cunoștere, în acumularea de cunoștințe și de corelații și de întrebări mă gândesc cineva să o fi gândit în direcția asta la un moment dat. Interesant, de fapt, cum apare progresul, cum se naște progresul. Să mai spunem că studiul este publicat în Science Translation and Medicine și că cei care vor detalii le găsesc aici. Foarte interesante și subiectele de astăzi, ca de altfel toate subiectele care le discutăm noi, evident, dar care sunt și în raportul de gardă. Mulțumesc foarte mult, domnule Dr. Marilgeant, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare. Și ca de obicei, interviul integral poate fi ascultat și pe site-ul Radio România Cultural, dar firește și pe site-ul raportuldegardă.ro